1: chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng chúc quý vị luôn luôn khỏe mạnh và vui vẻ mỗi ngày kính thưa quý vị chúng ta biết thận là cơ quan rất quan trọng trong cơ thể con người thận có chức năng sàng lọc chất thải từ máu thận tham gia vào việc kiểm soát huyết áp và sản xuất tế bào hồng cầu trong cơ thể và sẽ như thế nào nếu một ngày thận của chúng ta ngưng hoạt động và hôm nay tôi xin được chia sẻ cho chúng ta những biến chứng sẽ xảy ra nếu thận ngưng hoạt động Đầu tiên đó chính là thiếu máu. Thiếu máu là tình trạng cơ thể có ít tế bào máu đỏ hơn bình thường, không có đủ hemolopin, vận chuyển oxy đi khắp cơ thể, để gây ra thiếu máu. Thận hoạt động bình thường tiết ra hormone, erythropoietin, Đây là hormone góp phần vào việc sản xuất các tế bào máu đỏ. Bệnh thận cấp tính có thể gây ra thiếu máu, và đặc biệt là do sự hiếu thuộc của aeroprotein. Khi thận không làm việc, cơ thể sẽ không tạo ra đủ các tế bào máu đỏ. Thứ hai là mất cân bằng. Khi thận không thể tách một số chất như là kali, acid và phosphate, cơ thể sẽ bị mất cân bằng dẫn đến nhịp tim bất thường và cơ thể trở nên yếu đuối. Thứ ba đó là xương yếu. Những người bị suy thận cấp tính, xương yếu và mỏng manh hơn. Mức độ bất thường của các chất như là vitamin, canxi, phốt phát dẫn đến các bệnh về xương, suy thận mãn tính làm cho máu trở nên có tính axit hơn gây tổn hại thần kinh và thậm chí là ảnh hưởng đến cả mô xương Thứ tư đó chính là viêm loát đường tiêu hóa Bệnh nhân đang ở giai đoạn tiến triển của thận mãn tính có thể phát triển viêm loát đường tiêu hóa Bệnh càng nghiêm trọng hơn nếu không được điều trị đúng lúc và dứt điểm Thứ năm đó chính là nồng độ kali trong máu cao. Bệnh nhân bị suy thận, có biến chứng như là nồng độ kali trong máu tăng đột ngột, cản trở khả năng hoạt động của tim, thậm chí là có thể đe dọa đến tính mạng. Thứ sáu đó chính là cao huyết áp. Cao huyết áp ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tổng thể. Nguyên nhân chính gây ra bệnh tim. Và cuối cùng đó chính là duy trì chất lỏng. Khi thận có vấn đề, chất lỏng và muối bắt đầu tăng trong cơ thể Chất lỏng tích tụ có thể gây suy tim và phù phổi. Suy thận có thể làm cho các chức năng cơ quan khác của cơ thể suy yếu theo cùng một lúc. Nó gây ra nguy hiểm đối với cơ thể. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những nguy cơ sẽ xảy ra nếu như thận của chúng ta ngưng hoạt động. Tôi tin rằng quý vị cũng có thể nhìn thấy rõ mức độ nguy hiểm của việc này. Chính vì thế hãy quan tâm hơn đối với cơ thể của chúng ta. Và luôn luôn trang bị cho mình những hành trang sức khỏe để qua đó chúng ta có thể sống khỏe mỗi ngày bên cạnh những người thân yêu trong gia đình của chúng ta
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng
2: tội vô ý khiến tuôn lệ nhòa nguyền se luôn dắt diều lên đến nhà cha uhm, 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 uhm. Amen
3: Xin thăng kính chào toàn thể quen bạn chị em. Ở trong sách suốt Ây Chúa Ký đoạn 14, có ghi lại một cái sự kiện mà chúng ta, tôi nghĩ ai cũng đã biết hoặc là đã nghe qua. Lúc này đây, dân sự bị vua Pharaon và binh lính của ông truy đuổi. Trước mặt họ là biển cả rộng lớn, sau lưng họ là đội quân của Pharaon đang truy sát đến nơi. Lúc này đây thì dân sự mới lầm bầm và oán trách, Tại sao nói môi xe, tại sao lại dẫn họ đi chết? Tại sao không để tôi trong xứ giúp Ở đó tôi làm nô lệ nhưng mà ít ra thì chúng tôi vẫn còn được sống. Sao ông lại dẫn chúng tôi đến nơi không có đường đi như vậy? Để rồi bây giờ chúng tôi phải chết. Nhưng rồi dân sự có chết không thưa nguyên bạn anh chị em? Sách xuất Ý thư ký đoạn 14 câu số 16. Còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra thì dân Israel sẽ xuống biển đi như trên tất cả. Quyền năng của Chúa đã thể hiện ngay lúc khẩn cấp như vậy Và dân sự đã đi ngang qua biển đỏ giống như đi trên đất cạn Không biết chúng ta có biết câu chuyện nào tương tự như vậy xảy ra trong cựu ức không ạ Chắc tôi nghĩ chúng ta cũng đã biết Câu chuyện về Jose dẫn dân sự Cái thế hệ thứ hai mà ra khỏi Hiếp Tô, Qua sông Yodan để vào miền đất Hứa, miền đất Canaan Ở trong sách Yose đoạn 3 câu số 12 Lúc này đây để đi qua được cái vùng đất Mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho dân Israel Họ phải vượt qua sông Jordan Không có tàu bè Không có đường đi Không có cầu Cũng không có máy bay Họ chỉ có một phương cách duy nhất là phải băng qua cái dòng sông đó Chúa mới nói với Joseph Trong sách Joseph đoạn 3 có số 12 rằng Vậy hãy chọn 12 người của các chi phái Israel Mỗi chi phái một người Và khi những thầy tế lễ kiên hồn giao ước Của Đức Silva Là chúa cả thế gian mới để bàn chân của mình dưới nước sông Jordan thì nước của sông tức nước nguồn chảy xuống sẽ chi ra và dồn thành một đống. Chúng ta nhận thấy sự khác biệt nào trong hai câu chuyện này? Cả hai câu chuyện đều nói về cái quyền phép lớn lao của Chúa trước một cái sự vĩ đại của thiên nhiên biển cả rất là rộng lớn nhưng mà với quyền năng của Chúa ngài có thể phân tách biển để cho dân sự đi ngang qua như trên đất cạn và cũng như vậy. Ở trong sách giô xe cũng ghi lại câu chuyện tương tự Chúa Ngài cũng đã dùng cái quyền phép của Ngài Để làm cho nước sông rẽ ra Nhưng có một sự khác biệt ở đây Thưa quý ông bà anh chị em Nếu chúng ta để ý ở trong suốt tôi ký Dân sự lúc này là cái đối tượng bị động Được nhận cái ơn phước Cái quyền phép của Chúa Môi xe dơ tay lên Và nước đã tự động rẽ ra Để dân sự đi ngang qua Còn trong sách giô xe thì sao Chúa đã phán với giô xe Phải chọn 12 người Trong 12 chi phái xe Để khiên hồn cháu ước và họ phải bước xuống cái sông Thì nước sông mới rẽ ra Nước sông Giô lúc bấy giờ như thế nào Ở trong sách Joseph đoạn 3 câu số 15 Vã trọn lúc mùa gạt Sông Giô tràn lên khỏi bờ Khi các người khiên hồn đến sông Giô Và chân của những thầy tế lễ khiên hồn Mới bị ướt nơi mấy nước Thì nước sông đã rẽ ra Sông Giô tràn lên khỏi bờ Như chúng ta đã biết Lúc này đây à, đang là mùa nước lớn Nước sông Jordan tràn lên khỏi bờ Không thấy được cái độ sâu cạn của nó Dòng chảy thì rất là xiết Và người Israel lúc này đây Phải làm một sự lựa chọn Họ có dám đi trong sự tin tưởng nơi Chúa Bước xuống dưới sông Có rất là nhiều nguy hiểm Để rồi họ sẽ được Chúa mở một con đường ra để đi hay không Không còn giống như trong thời Của môi xe Luôn luôn mọi thứ Chúa cũng Làm sẵn để rồi dân sự chỉ là người nhận lãnh ở phút này đây, ngay giờ phút này thì dân sự phải là người phối hợp với Chúa, họ phải bước đi, họ phải bước đi để Chúa ở cùng và để Chúa ban phước. Có một tiểu thuyết gia tên là Lewis, ông là một tiểu thuyết gia rất là nổi tiếng, theo kế hoạch thì ông sẽ đến thuyết trình tại một cái trường đại học cho những cái sinh viên là những cái tác giả tương lai. Đúng cái giờ thuyết trình, tiểu thuyết gia Lewis này bước vào trên khán đài để thuyết trình. Cái câu đầu tiên mà ông nói với những cái người sinh viên đang nghe phía dưới là ở đây trong khán phòng ngày hôm nay có ai muốn trở thành một cái tác giả nổi tiếng tất cả cánh tay ở phía dưới đều giơ lên thì cái tiểu thức gia này mới nói rằng tôi chỉ có một cái lời khuyên duy nhất dành cho các bạn đó là hãy trở về nhà và bắt đầu viết đi nói xong ông quay trở ra và đi luôn trong sự ngạc nhiên của tất cả à, những cái người nghe phía dưới Đáng lý ra, ông phải nói cái gì đó nhiều hơn. Nhưng ông chỉ hỏi một câu, ai muốn trở thành một tác giả? Và sau đó, ông lại nói thêm một câu, lời khuyên duy nhất dành cho các bạn, là hãy trở về nhà và bắt đầu viết đi. Một năm mới nữa sắp đến, và thường chúng ta có những cái mục tiêu, hay những cái hồi bão hay những cái ước mơ, những cái hy vọng mà mỗi người chúng ta ai nấy đều có. Nhưng rồi, thời gian dần trôi qua. Những cái ước mơ đó, những cái hy vọng, những cái hồi bão đó, Nó vẫn chỉ là ước mơ Tại sao như vậy? Có rất là nhiều lý do để chúng ta đưa ra Để chúng ta biện hộ cho cái việc mà ước mơ của chúng ta vẫn chỉ là ước mơ Nhưng mà trong đó có một cái lý do lớn nhất Chính là chúng ta ước mơ nhưng mà chúng ta không bắt tay vào để làm cái ước mơ đó Chúng ta có khát vọng, chúng ta có hy vọng Hay chúng ta có mong muốn một điều gì đó Nhưng mà chúng ta chỉ dừng lại ở việc mong muốn và hy vọng Nhưng mà chúng ta không bắt tay vào để làm cái điều đó Là một cái đốc nhân thì... Ước mơ lớn nhất của chúng ta là gì? Xin mỗi người chúng ta tự hỏi lòng của chúng ta, mỗi là một cái đốc nhân thì ước mơ lớn nhất của chúng ta là gì? Chính là sự cứu rỗi đời đời đúng không ạ? Và để cho cái ước mơ đó trở thành hiện thực thì ngay lúc này đây, chúng ta phải bắt tay vào làm. Hôm nay tôi sẽ không nói cùng với các bạn chị em chúng ta sẽ làm gì? Vì có lẽ chúng ta đã được nghe rất là nhiều lần về việc một cái đốc nhân phải làm gì để chúng ta được nhận cái sự cứu rỗi Hôm nay cái điều mà tôi hy vọng Sau khi mà chúng ta trở về Đó là sẽ bắt tay vào làm Cái điều mà chúng ta đã biết tới Một năm nữa đã trôi qua Và tôi không biết chắc rằng Chúng ta đã đến gần với Chúa được bao nhiêu Tôi cũng như nguyên bà chị em biết chắc rằng Chúng ta đã lại mất thêm một năm Khi mà chúng ta chưa sẵn sàng Một năm của Chúa cho chúng ta Tức là một cơ hội Và chúng ta có bao nhiêu cái cơ hội Bao nhiêu cái năm như vậy Để chúng ta trần chờ để chúng ta phung phí, để chúng ta vẫn còn lưỡng lự, để chúng ta không làm ra một cái sự quyết định. Ở trong sách giăng đoạn 7 câu số 37, ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Đức Chúa ở đó đứng kêu rằng, nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Những con người đang khát khao nguồn nước của sự sống, khát khao sự cứu đổi, hãy mạnh mẽ bước đi đến cùng Chúa, hãy can đảm bước đi. Ngài sẽ ở cùng và tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta. Nếu như chúng ta có thường xuyên xem báo mạng đó, thì chúng ta sẽ không ngạc nhiên. Cái nhóm các nhà khoa học nguyên tử, họ đã sáng lập ra một cái chương trình gọi là cái đồng hồ ngày tận thế. Và vào ngày 22 tháng 1 năm 2015, nhóm những cái nhà khoa học này đã nhóm nhau lại. Và sau khi bàn bạc nghiên cứu cái tình hình của thế giới, họ đã đưa ra một quyết định. Chỉnh cái kim đồng hồ thêm 2 phút. Tức là cách cái thời gian 12 giờ đêm đó chỉ còn 3 phút nữa. Tại sao họ lại chỉnh như vậy? Tại vì dựa trên những cái cơ sở là cái sự phổ biến của vũ khí hạt nhân và sự biến đổi khí hậu. Hầu hết các quốc gia chỉ lo làm tế và hầu như quên đi cái việc bảo vệ môi trường. Và các quốc gia đang thay nhau chạy đua vũ trang. Cho nên các nhà khoa học này người ta đã đưa ra cái nhận định rằng trái đất chỉ còn tồn tại được. Ba phút nữa sẽ đến hồi tận thế Có thể trong số chúng ta ở đây Rất nhiều người không đồng ý với Các quan điểm của cái nhà khoa học này Tôi cũng như vậy Tôi cũng không đồng ý quan điểm là trái đất vẫn còn ba phút Nhưng mà có một điều chúng ta học được ở đây Họ là những nhà khoa học Họ là những người Có trí thức, có bằng cấp trong xã hội Và họ không có vô công Rỗi nghề ngồi lại với nhau Để làm những việc vô bổ Những điều mà họ đưa ra Là những điều đã trải qua sự nghiên cứu để đưa ra những cái cảnh báo cho loài người. Chúng ta không tin rằng 3 phút nữa thì à, trái đất này sẽ à, rơi vào tận thế. Bởi vì Chúa Ngài cũng không có nói cho chúng ta ngày nào và giờ nào. Thì con người cũng không biết được. Nhưng mà chúng ta biết được rằng trái đất hay là thế giới chúng ta đang đứng trước những đe dọa, những nguy hiểm. Và chúng ta chính là những người đang ở trong những đe dọa, những nguy hiểm đó. Ở trong sách đoạn 5 có số 16. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Hãy tận dụng những phút giây mà chúng ta đang có, chứ không phải là những phút giây mà chúng ta đã có và sẽ có. Chỉ có những phút giây mà chúng ta đang có là những cái thời gian mà chúng ta nắm được trong tay. Chúng ta sẽ không thay đổi được quá khứ và chúng ta cũng không có thể làm gì được ở trong tương lai. Cái mà chúng ta có thể làm được ngay lúc này đây để đảm bảo được Sự cứu rỗi cho bản thân chúng ta Cũng như cho những người chung quanh chúng ta Chính là giây phút hiện tại Khi xưa mặc dầu biết rằng Mình sẽ bị quăng vào hang sư tử Nếu vẫn dám làm Và vẫn dám giữ niềm tin của mình Nhưng Daniel đã làm gì Daniel vẫn một ngày ba lần Quỳ gối cầu nguyện hướng về Chúa Và rồi ông đã bị quăng vào hang sư tử Giống như những điều mà kẻ thù của ông mong muốn Kẻ thù của Daniel lúc này Rất là vui mừng bởi vì họ nghĩ rằng Daniel sẽ chết Ông sẽ chết bởi cái niềm tin điên rồ của ông Ông sẽ chết bởi cái việc Cái niềm tin không khôn ngoan của ông Thế nhưng chuyện gì đã xảy ra Như chúng ta đã thấy thiên sứ của Chúa đã Bịt mì những con sư tử Ngài sẽ không bao giờ để một con cái trung tính của Ngài Chết mất một cách vô ích Chúa đã bảo vệ Daniel Thì ngày hôm nay cũng như vậy Có thể khi chúng ta làm điều gì đó Cho Chúa, cho niềm tin của chúng ta Cho cái tôn giáo mà chúng ta đang theo thì chúng ta sẽ bị một số người nói chúng ta là không bình thường, nhưng mà chúng ta đừng buồn vì điều này. Ở trong Kinh Thánh sách 1 cô đoạn 1 câu số 25, Thách cô thứ nhất đoạn 1 câu 25 có chép rằng: "Vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời khôn ngoan hơn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời mạnh hơn sự mạnh mẽ của loài người. Hãy tin tưởng vào Chúa. Hãy làm những điều mà đức tin của chúng ta, Thánh Linh đang nhắc nhở chúng ta cần phải làm. Hãy mạnh dạn làm những điều đó. Có thể tan đang thủ thủy bên tay quý ông bà, chị em và tôi rằng Đừng làm điều này. Điều này khi mà chúng ta làm nó sẽ nguy hiểm như thế này, nguy hiểm như thế kia. Nó sẽ thì thầm bên tai chúng ta như vậy Để chúng ta lưỡng lự, để chúng ta chần chờ Và chúng ta không quyết định làm điều gì đó cho Chúa, cho hội thánh, cho niềm tin của chúng ta. Bởi vì nó biết chắc một điều rằng Một khi mà chúng ta đã quyết định sẽ bắt tay vào cái việc làm điều gì đó cho Chúa, cho Hậu Thánh Cho niềm tin của chúng ta Thì Ngài sẽ ở cùng chúng ta Chúa sẽ tiếp sức cho chúng ta Giống như khi xưa dân sự Dám bước chân mình xuống sông Vô Đanh Thì nước sông sẽ rẽ ra Ngày hôm nay cũng như vậy Nếu như chúng ta dám đi, dám làm Thì con đường của chúng ta Sẽ được mở ra Hãy tin tưởng vào nơi Chúa Để chúng ta có sự dạng dĩ Làm những công việc mà Chúa muốn chúng ta làm Ngài sẽ luôn ở bên chúng ta Hãy nhớ rằng Chúa có quyền làm phép lạ giống như tại biển đỏ. Ngài có quyền không cần sự giúp đỡ của con người. Để cho mọi người trên thế gian này đều biết tới tin lành. Nhưng mà Ngài không làm điều đó. Ngài mong muốn sự hợp tác đến từ những người được gọi là cơ đốc nhân. Đến từ những người được gọi là con cái của Chúa. Và chúng ta không đơn độc khi chúng ta làm những điều này. Lời của Chúa sẽ luôn ở cùng chúng ta. Chúa sẽ ở cùng chúng ta. Ta sẽ ở cùng ngươi. Trong cuốn sách câu chuyện cứu trục, quyển 1 trang 71, có chép rằng, trước nạn luật hơn 100 năm, Đức Chúa Trời đã sai một thiên sứ đến cùng Noe là người trung tín để cho biết rằng, Ngài sẽ chẳng còn thương xót dòng dõi xa đọa nữa, nhưng Ngài cũng muốn cho họ biết ý định ấy. Ngài sẽ dạy Noe trở thành một thầy giảng tinh lành, trung tính để cảnh báo thế giới về sự hủy diệt sắp đến, hầu cho dân gian không còn lý do nào để bào chữa. Chúng ta đã biết lại câu chuyện về thời Noe, à, Chúa đã chọn Noe để làm một cái người thầy giảng đạo để rao báo cho cái dân sự thời lúc bấy giờ về việc Chúa sẽ hủy diệt cái dòng giống đầy dẫy tội lỗi và gian ác này, hơn 100 năm đã trôi qua. Thế nhưng có bao nhiêu người trong số những cái người lúc bấy giờ họ đã tiếp nhận Chúa? Những người thờ Noe có hơn 100 năm để nghe sứ điệp về ngày tận thế và họ đã không tin lời giảng của ông. Họ đã cười chê, chế nhạo sự cảnh báo của ông và phỉ bán công việc đóng chiếc tàu to lớn ấy trên đất khô. Nhưng vẫn có một số dân sự có vẻ nghe theo lời cảnh cáo của Noe. Tuy nhiên, họ không thật sự an năn để trở lại cùng Đức Chúa Trời. Trước khi nạn lục xảy ra, Ngài đã cho họ có ít thời gian để chịu sự thử thách. Nhưng họ đã thất bại trước những sự thử thách ấy. Sự xa đọa đã thắng họ và họ đã gia nhập với những kẻ đòi bại. Để cùng nhau chế diễu, phỉ bán con người trung tính là Noe. Gia đình của Noe ở trong tàu 7 ngày trước khi mưa bắt đầu rơi xuống. Cái thời gian 7 ngày mà gia đình của Noe ở trong tàu, Đó là cái thời gian mà những người chống đối Noe vui mừng. Noe đã vào tàu, thiên sứ đã đóng cửa, mưa thì không thấy. Người ta rất là vui mừng và người ta suy nghĩ rằng, Ông này đang diễn một trò hài suốt 120 năm. Nói về cái trận lụt đại hồng thủy, Nói về sự hủy diệt của trái đất. Nhưng mà cả gia đình của Noe đã vào trong tàu 7 ngày rồi. Mà không có điều gì xảy ra. Họ chế diễu Noe về điều này. Nhưng mà cái thời gian đó là cái thời gian. Mà Chúa đã cho Noe để sắp xếp những công việc trong tàu. Ngày hôm nay. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc làm phái bắp tên và đi nhà thờ. Thì điều đó có đủ hay không? Còn nhiều việc hơn nữa. Mà một cơ đốc nhân cần phải làm cho sự cứu rỗi và cho ăn điển của Chúa dành cho chúng ta. Kính thưa Quyên bà, anh chị em! Chỉ dừng lại ở việc làm phép bắp têm và đi nhà thờ thì chưa đủ. Còn nhiều điều mà một cơ đốc nhân chân chính, một cơ đốc nhân thật sự cần phải làm cho sự cứu rỗi cũng như cho ăn điển của Chúa dành cho chúng ta. Như phần trích dẫn trong cái quỷ sách Câu chuyện Cứu trục 1 của bà Ellen chúng ta đã thấy được có một số người hoặc đầu có vẻ nghe theo sự cảnh báo nhưng họ đã không ăn năn thật để thay đổi và làm theo sự cảnh báo ấy. Để rồi khi mà cửa tàu đã đóng lại Khi cơ hội đã trôi qua Và khi mưa xuống Họ đã hối hận vì Việc chỉ nghe mà không làm theo sứ điệp Như lúc nãy tôi đã trình bày cùng quý bạn anh chị em Ở trong cái quyển câu chuyện cấu chuộc Của bà LZY có viết lại rằng Ban đầu khi mà Noe giảng à, Có một số người Trong số dân sự thì bấy giờ Có vẻ như nghe theo những lời cảnh báo của Noe, Họ có vẻ như chấp nhận được Sẽ có cái sự hủy diệt trái đất này Nhưng mà rồi họ chỉ dừng lại ở việc Nghe cái sứ điệp đó thôi. Và họ đã không thực hành cái sứ điệp mà Noe làm. Họ không đến tham gia với Noe vào công việc đóng tàu. Và cũng như họ không vào trong tàu trước khi thiên sứ đóng cửa lại. Và rồi khi mà mưa xuống. Thì chính những cái người mà thoạt đầu có vẻ như nghe theo đó. Họ hối hận trong sự tuyệt vọng. Ngày hôm nay sứ điệp về tin lành và sự kêu gọi. Mọi người ăn năng quay trở về. Cũng như sứ điệp về ngày tận thế. Đã được loan báo còn lâu hơn thời Noe. Chúng ta đã nghe về đề tài Chúa Tái Lâm rất là lâu rồi. Chúng ta đã nghe về sứ điệp tin lành, về sứ điệp kêu gọi chúng ta quay trở lại với Chúa An Nang đã rất là lâu rồi. Tôi nghĩ thời gian mà chúng ta bây giờ đã có tiếp nhận trong cái sứ điệp tinh lành này đã lâu còn hơn thờ Noe nữa. Cho nên cái khung cảnh mà những cái người bị chết trong thờ Noe và đặc biệt là những người đã nghe cái sứ điệp của Noe và đã có cái vẻ như chấp nhận lúc ban đầu nhưng mà rồi họ lại chối bỏ nó. Cái khung cảnh họ hối thận và tuyệt vọng khi mà mưa bắt đầu rơi xuống và cửa tàu đã bị đóng lại. Chính là dành cho chúng ta nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở việc chỉ nghe sứ điệp, đọc kinh thánh thôi thì chúng ta không áp dụng nó. Ở trong sách Gia Cơ đoạn 1, câu số 22 lời Chúa cảnh báo chúng ta rằng hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Hãy cố gắng thực hiện những điều mà chúng ta học được từ kinh thánh nghe được qua lời của chúa hãy để lời của chúa ứng nghiệm sống động trong chính đời sống của con người chúng ta đừng dừng lại ở việc chỉ đọc chỉ nghe bởi vì nếu chúng ta chỉ dừng lại ở hai việc này thì cái khung cảnh mà những cái người trong thời noe họ đã tuyệt vọng như thế nào họ đã đau khổ ra sao bởi vì cái việc mà họ đã có cái cơ hội để bước vào trong tàu để đảm bảo sự cứu của họ thì chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ như vậy Nên chúng ta chỉ dừng lại ở việc Chỉ nghe thôi Mà không làm theo Có một cái thông điệp duy nhất mà Tôi hy vọng Quý bạn chị em Sẽ nhớ đến Đó là Chúa đang kêu gọi chúng ta Hãy mạnh dạn bước đi Và làm những công việc Mà chúng ta được Chúa kêu gọi Chúa sẽ luôn ở cùng chúng ta Tôi nghĩ rằng Tất cả chúng ta ai nấy Đều hy vọng rằng Trong cái ngày trọng đại của Chúa Trong cái ngày mà chúng ta biết chắc chắn Rằng nó sẽ đến Và không còn lâu nữa Ai trong số chúng ta ở đây Cũng đều mong muốn rằng chúng ta sẽ vui vẻ, mừng rỡ trong cái ngày trọng đại đó. Chúng ta sẽ thấy được chồng của mình, vợ của mình, cháu của mình, con của mình, anh chị em của mình ở trong cái ngày trọng đại của Chúa. Và để có được điều này thì chỉ có ba chữ như cái tự đề mà hãy làm. Hãy làm những điều mà cơ đốc nhân được kêu gọi nên làm. Và tôi thiết nghĩ rằng chúng ta ai nấy đều biết là chúng ta cần phải làm có một câu kinh Thánh mà tôi thiết nghĩ là à, quý ông bà, anh chị em và tôi đều thuộc lòng câu kinh, kinh Thánh này. Nó rất là ngắn nhưng nó cũng rất là ý nghĩa và nó cũng là cái nguồn động lực lớn cho những cái người mà đang à, có những cái khó khăn, đang có cái sự chần chờ, đang có cái sự lo lắng là chúng ta à, sẽ làm như thế nào, chúng ta liệu có thành công hay không. Sách Philip đoạn 4 câu số 13. chúng ta thuộc không ạ? Philip đoạn 4 câu số 13. Tôi làm được mọi sự, Nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi Chúng ta có thể làm được mọi điều Không phải bởi chúng ta Giàu có Không phải bởi chúng ta khôn ngoan Không phải bởi chúng ta tài giỏi Nhưng mà chúng ta có thể làm được mọi điều Khi mà chúng ta Nhờ sức Chúa ban Buổi sáng ngày hôm nay Một lần nữa tôi xin nhắc lại Một điều mà tôi hy vọng chúng ta sẽ nhớ được Chỉ có ba chữ Hãy làm đi Hãy làm những điều mà Cơ đốc nhân được kêu gọi Hãy làm nên làm Hãy làm những điều mà chúng ta được Chúa kêu gọi, phải làm, để rồi à, chúng ta sẽ không phải ân hận, chúng ta sẽ không phải hối hận hay là tuyệt vọng trong cái ngày trọng đại của Chúa. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn ở cùng nguyên Bà Anh em, Ngày ban sức cho chúng ta trong một năm mới. Ngày ở cùng chúng ta, Ngày ban cho chúng ta có sự mạnh mẽ, có sự gian dĩ và có sự can đảm trong đời sống đức tin của chúng ta. Hãy làm những điều mà Chúa kêu gọi chúng ta làm.